0: Seit Jahrhunderten ist der Mensch davon fasziniert, was die Wissenschaft bereits alles für Entdeckungen machen durfte. Und auch heute noch so gibt es großen Respekt vor dem Prozess des Beobachtens oder Experimentierens und Entdeckens von neuen Dingen, möglichen sogenannten Phänomenen der Natur. Es ist eine wunderbar spannende Sache. Weiss ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Tierdokumentation oder sonst irgendwas gesehen habt. Ja, ich weiß leider wird da oft dann von den Millionen von Jahren gesprochen. Aber wir wissen ja natürlich, dass der Herr diese Dinge geschaffen hat und dass er alle Sachen wunderbar gemacht hat. Und doch ist es interessant, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Aber es scheint immer noch viele zu stören, dass man Gott nicht wissenschaftlich beweisen kann. Wir sind leider heute in einer Zeit, in der Wissenschaft wirklich Wissenschaft manchmal und man sich die Frage stellt, was ist wirklich Wissenschaft, was können wir wirklich wissen, gerade wenn es um die Ursprungsforschung geht, ich meine, es war ja keiner von uns dabei, ist es schwierig zu sagen, ja, das wissen wir jetzt mit Sicherheit und die Herausforderung wird des Öfteren uns herangetragen, ja, wie kannst du denn beweisen, dass Gott, der Gott der Bibel, wirklich der wahre Gott ist. Wie willst du das wissenschaftlich beweisen? Vielleicht, ich weiß nicht, was die Leute sich vorstellen, in einem Labor, man nimmt ein paar Flüssigkeiten zusammen, äh, da gibt es eine Explosion und einen Rauch und dann kommt da Gott raus. Keine Ahnung, wie sie sich das vorstellen, aber das ist nicht die Art und Weise. Aber die, die Diskussion ist eigentlich umsonst. Weil jemand hat mal gesagt, das wäre gerade so, wenn man jetzt Gott wissenschaftlich beweisen möchte, das wäre gerade so, wenn man, wenn man eine, eine Kerze anzünden würde, um die Sonne zu finden am helllichten Tag. Also ihr müsst euch vorstellen, wir stehen draußen an der helllichten Sonne und jemand diskutiert mit mir, er beweist mir doch, dass es die Sonne gibt. Und ich denke so, äh, guck mal, also guck nicht zu so lange in den Himmel, weil sonst wirst du geblendet. So ist es mit Gott. Er ist das Licht. Er hat sich schon lange bewiesen. Er war hier in dieser Welt. Er hat seine Fingerabdrücke hinterlassen, er kam als Mensch in diese Welt, er tat Wunder, er hat Tote auferweckt, er hat alles Mögliche gemacht. Und vor den Augenzeugen, vor Menschen, die es gesehen haben und aufgeschrieben haben für uns. Und doch sehen wir immer wieder, wenn ihr die Evangelien lest, wir sehen immer wieder, selbst die Menschen damals, die das alles gesehen haben, vor ihren Augen, sie haben nicht geglaubt. Viele von ihnen haben nicht geglaubt. Und so sehen wir heute viele Menschen, die sagen, ja, wenn doch Gott heute jetzt hier vor mir erscheinen würde und irgendeinen Zaubertrick vorführen, dann würde ich an ihn glauben. Und ich sage dir, Blödsinn, dann würdest du nicht glauben. Das ist nicht das, was Glauben bewirkt. Wir haben gesehen, dass der Glaube allein aufgrund der Schrift des Wortes kommt, das haben wir ganz am Anfang gesehen, Johannes 2. Und ja, Johannes berichtet uns von den Zeichen, die Jesus getan hat, aber wir sollen an ihn glauben als derjenige, als der es sich offenbart hat. Nicht nur aufgrund von Zeichen und Wundern. Und so sehen wir immer wieder Menschen, die ihm nur aufgrund der Wunder folgen, die ganz oberflächlich sind, die einfach nur Brot haben wollen von ihm oder irgendwas anderes. Und das ist ein riesiges Problem. Wie gesagt, der Apostel Johannes berichtet uns in seinem Evangelium, wie der Schöpfer die Schöpfung betritt. Was passiert? wenn Gott in die Welt kommt. Was passiert, wenn Gott sich selber zeigt? Und das ist immer wieder das, was er möchte. Er möchte ganz am Ende vom Johannesevangelium im Kapitel 20 sagt er, diese Dinge habe ich euch aufgeschrieben. Jesus hat zwar noch viele andere Zeichen getan, aber diese Dinge habe ich euch aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, der Erlöser der Welt. Das ist sein Ziel, das ist das, was Johannes will, indem er uns all diese Geschichten hier aufschreibt. Das ist seine Absicht. Nun, wir befinden uns hier jetzt bereits in dem dritten Jahr der Dienstzeit Jesu. Wir haben einiges schon miteinander angeschaut. Wir sind da in dem Kapitel 7 gewesen, wo wir gesehen haben, dass Jesus am Laubhüttenfest war. Besser gesagt, zunächst wollte er nicht ans Laubhüttenfest gehen, so wie das ihm seine Brüder vorgeschlagen haben, seine damals noch ungläubigen Halbbrüder, die einfach gesagt haben, eben auch, führe doch mal einen Zaubertrick vor und dann wirst du da eine große Gefolgschaft kriegen in Jerusalem. Und Jesus hat gesagt, nee, das mache ich nicht, ich gehe nicht auf die Art und Weise dahin, er ging im Verborgenen dahin und beginnt dann, in Kapitel 7, Vers 14 haben wir das gesehen, beginnt dann öffentlich im Tempel zu lehren, da am Laubhüttenfest. Das ist ungefähr ein halbes Jahr, bevor er dann, ans Kreuz gehen würde und sterben würde. Das ist schon gegen Ende seiner Dienstzeit hier. Wir haben auch gesehen, dass der Apostel Johannes einiges an Geschehnissen überspringt und nur ganz selektiv uns bestimmte Dinge berichtet, um eben seinen Punkt zu machen. Diese Zeichen, die er für uns aufgeschrieben hat und auch die Ich-Bin-Aussagen, was Jesus über sich selbst gesagt hat, da kommen wir jetzt heute eben auch wieder zu einer solchen Ich-Bin-Aussage. Nun wie gesagt, das war die Zeit des Laubhüttenfest, Jesus lehrt dort im Tempel und es kommt zu Kontroversen. Und Jesus fordert auf, ihn gerecht zu beurteilen, ihn so zu sehen, wie er ist, nicht nur nach Augenschein, nicht durch die Brille ihrer Traditionen, durch die Brille ihrer Gesetzlichkeit und wir sehen das immer wieder, wie die Juden, aber auch die Pharisäer und Satuzäer, die ganzen Schriftgelehrten, irgendwie gefangen sind in ihrer Box, in ihrer Kiste der Gesetzlichkeit und sie können ihn nicht sehen. Sie stellen sich immer einen Messias vor, der sie politisch befreien würde, der ihnen eben Brot für immer geben würde, der ihnen irgendwas anderes, der nicht jetzt den den Sabbat brechen würde, so wie sie sich das vorstellen und sie das selber definiert haben und so verpassen sie Jesus, obwohl sie sehr viel von der Bibel wussten das ist ja Tragik. sie verpassen den Messias, sie verstehen Jesus nicht, obwohl sie teilweise Experten waren, der Schrift und die Torah, das Gesetz, sehr gut kannten, das ist vielleicht auch eine Warnung für uns heute wir können die Bibel sehr gut kennen, trotzdem Jesus verpassen, das ist möglich es geht hier nicht nur um Kopfwissen, es geht um Herzensglauben. Es geht um einen Glaube, der letztlich auch etwas verändert in deinem Leben, der, der zu Taten führt, der zu Werken führt. Weil sonst ist es kein echter Glaube. Und das macht Jesus auch immer wieder deutlich. Dass es Leute gibt, die ihm nur nachfolgen, weil sie etwas von ihm wollen und gar nicht wirklich sich ihm hingeben wollen. Und so reagieren die Zuhörer mit viel Unverstand. Wir haben... Verschiedene Leute gesehen, die einen sind ahnungslos, die anderen denken, sie seien Experten, die anderen sind eher nur so Zuschauer und sind eher verwirrt. Äh, kann das sein? Ist er wirklich der Messias? Ja, kann der aus Galiläa kommen? Sie fangen an zu diskutieren über seinen Hintergrund und die Stadt, wo er herkommt und alles Mögliche. Und verpassen dabei das Wesentliche. Und so haben wir auch gesehen, wie Jesus auf dieses jüdische Ritual des Wasserausgießens am Laubhüttenfest eingeht und sagt, ich bin dieses lebendige Wasser... Und ich werde jeden zu einem Durstlöscher machen, quasi einem Evangelisten, der von diesem Wasser trinkt. Und so gibt es noch mehr Spaltung, noch mehr Unruhe, noch mehr Diskussion, speziell auch unter den Pharisäern. Und so haben wir letztes Mal gesehen, hier im Johannes Kapitel 7, ab Vers 53, wie diese Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin dazwischen geklemmt quasi. Aber wir haben festgestellt, es ist eine Texttradition. Wer sich die Predigt nochmal anhören möchte, ich kann das jetzt nicht noch alles in Länge erklären. Ich habe das letztes Mal erklärt. Diese Geschichte gehört hier eigentlich nicht rein ins Johannesevangelium, sondern wir müssen von Johannes 7, 52 direkt zu 8, Vers 12 springen. Und wenn ihr dieses Gedankenexperiment mal macht mit mir, dann werdet ihr nämlich feststellen, dass der Fluss der Geschichte tatsächlich viel besser ist. Lest mal mit mir zusammen Kapitel 7, Vers 52 im Johannesevangelium. Hier heißt es, Sie antworteten und sprachen zu ihm. Hier haben wir die, die Pharisäerkollegen von, von äh, Nikodemus, die ihn quasi zurechtweisen. Bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa aufgestanden. Jetzt 8, Vers 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach. Und dann geht es weiter. Also hier sehen wir, es ist dieselbe Szene, es ist am Laubhüttenfest. Wir haben letztes Mal festgestellt, die Geschichte mit Jesus und der Rehbrecherin muss sich sogar in der Passionswoche, also eigentlich ein halbes Jahr später, abgespielt haben. Das passt hier eigentlich nicht rein. Es ist eine Texttradition, die man in unterschiedlichen Manuskripten, sogar an unterschiedlichen Stellen findet, manche sogar im Lukas-Evangelium. Und deshalb geht die Geschichte jetzt hier weiter nahtlos in Kapitel 8, Vers 12. Jesus spricht wieder zu ihnen. Und die Debatte im Tempel geht weiter bis zum Vers 59, also der Rest des ganzen Kapitel 8, ist immer noch diese Debatte zwischen Jesus und den Juden, zwischen Jesus und den Pharisäern und wie sie ihn herausfordern und wie sie letztlich eben auch nicht an ihn glauben. Und das wollen wir jetzt gemeinsam anschauen. Jesus stellt seine Zuhörer und auch uns heute vor die einfache Wahl in den Versen 12 bis 30, was wir uns heute anschauen wollen. Er stellt uns vor eine ganz einfache Wahl und das ist, das, was das Evangelium ausmacht. Es ist nicht eine komplizierte und eine komplexe Botschaft. Es ist eigentlich eine sehr einfache Botschaft. Und die Wahl, für die uns Jesus stellt hier, das ist unser Thema heute. Erkenne das Licht oder stirb in deinen Sünden. Das ist das, was er hier sagt. Erkenne das Licht, verstehe, wer ich bin. Erkenne, wer ich bin oder stirb in und mit deinen Sünden. Was das genau bedeutet, werden wir noch anschauen, natürlich. Also das Licht erkennen oder in den Sünden sterben, das sind zwei Möglichkeiten. Und das ist immer schon so gewesen, das wird immer so sein, es wird immer nur zwei Wege geben. Es gibt nur entweder Himmel oder Hölle. Es gibt entweder Erlöst oder Verloren. Es gibt entweder Licht oder Finsternis. Und das ist genau diese Einfachheit, diese Schlichtheit, die viele Menschen abstößt. Die sagen, Das ist doch extrem. Eine Ewigkeit im Himmel und eine Ewigkeit in der Hölle. Ja genau, genau so ist es. Genau das lehrt die Schrift und wenn die Schrift wahr ist, dann müssen wir das glauben, ob uns das jetzt passt oder nicht. Und so ist genau die Herausforderung hier, Jesus sagt, ich bin das Licht, ich bin die Quelle aller geistlichen Weisheit und wenn ihr mich ablehnt, dann habt ihr alles verspielt, dann ist nichts, es gibt entweder alles oder nichts. Das Christentum ist eine Alles-oder-nichts-Botschaft, eine schwarz weiß botschaft und das passt natürlich heute vielen nicht, aber meine Lieben, das passte schon damals vielen nicht. Nicht nur den Juden, sondern auch den Griechen. Die Griechen haben gesagt, das ist eine Torheit. Das ist ein Blödsinn. Und die, Juden haben gesagt, die Griechen haben auch gesagt, es ist zu wenig Weisheit da drin, zu wenig Komplexität. Und die Juden haben gesagt, das geht gar nicht, dass Gott, unser Gott, ein gekreuzigter Zimmermann sein soll. Also das Licht erkennen oder in deinen Sünden sterben. Wir steigen direkt ein in den Text. Wir wollen den Text nicht vorher lesen, weil es ist ein lange, langer Abschnitt. Lass uns deshalb anfangen mit den ersten Versen hier. In, Versen, in den ersten neun Versen fordert Jesus auf, ihn als das Licht der Welt zu erkennen, hier damals gegenüber den Juden in Jerusalem, aber auch uns heute. Und in den folgenden zehn Versen warnt er vor den Folgen, was passiert, wenn wir das nicht tun. Wenn wir das nicht tun. Erkenne das Licht. Oder stirb in deinen Sünden. Und das ist auch unsere Gliederung heute. ist ganz einfach. Zwei Punkte. Erstens, erkenne das Licht. Zweitens, oder stirb in deinen Sünden. Ganz einfach. Also, erkenne das Licht. Die Verse 12 bis 20. Hier heißt es. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, du legst von dir selbst Zeugnis ab, dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig, denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Es steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Ich bin es, der ich von mir selbst Zeugnis gebe und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Da sprachen sie zu ihm. Wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte. Und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Wir sehen das immer wieder, seine Stunde war noch nicht gekommen. Es war noch nicht die Zeit, wo er ans Kreuz gehen würde. Sie wollten ihn ständig festnehmen, sie wollten ihn ständig ergreifen. Irgendwann wollen sie ihn sogar steinigen, aber sie schaffen es noch nicht, weil der Zeitpunkt war noch nicht da. Was sehen wir hier? Nun, die Debatte um Jesus im Tempel geht nun in die vierte Runde, sozusagen. Das Labhüttenfest war offenbar vorbei. Oder gerade zu Ende, und Jesus knüpft noch einmal an ein Ritual an, welches ebenfalls an diesem Fest stattfand, eine große Bedeutung hatte für die frommen Juden. Also nämlich diese Aussage, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir können uns erinnern an das tägliche Wasserritual, als die Priester im Teich Siloa Wasser holten in einer goldenen Karaffe und das dann beim Altar ausgießen würde, würden, als Symbol für den Regen, für den Segen und so weiter beim Laubhüttenfest. Und so gab es aber auch ein nächtliches Gegenstück von diesem Ritual. Und zwar wurde im Vorhof der Frauen gewaltige und große goldene Leuchter, ca. 25 Meter hoch, aufgestellt und die ragten über die Umfassungsmauern des Tempels empor und breiteten ihr Licht über ganz Jerusalem aus. Das Licht war so hell, dass eine antike jüdische Quelle sagt, dass es keinen Hinterhof in Jerusalem gab, der nicht davon erleuchtet wurde. Wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber man kann sich das vorstellen, diese riesigen Leuchter, und die wirklich über die ganze Stadt zu sehen waren. Dazu wurde mit Tanz und Musik gefeiert, die Menschen hielten auch Fackeln in der Hand, sodass damit die Nacht wirklich zum Tag wurde. Und dieses Lichtritual sollte an die Feuersäule bei Nacht erinnern, die das Volk Israel in der Nacht durch die Wüste geführt hat. könnt ihr euch vielleicht erinnern, 2. Mose, Kapitel 13, da sehen wir, wie bei Tag wird das Volk Israel durch eine Rauchsäule durch die Wüste geführt und dann bei Nacht durch eine Feuersäule, eine Leuchtsäule da sollte es daran erinnern. Und Jesus bedient sich nun dieses Themas und sagt von sich, er sei nun dieses Licht. Aber nicht nur für Israel, sondern für die gesamte Welt. Er ist die Leuchtsäule. Für die, die ihm nachfolgen, so wie das Volk einst der Leuchtsäule hinterher durch die Wüste gelaufen, die ihm nachfolgen, die werden nicht in der Finsternis wandeln, sondern sie werden das Licht des Lebens haben. Johannes macht das schon zu Beginn seines Evangeliums deutlich, die Bedeutung von Licht. In Johannes 1, Vers 4 lesen wir, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen, so kommentiert es der Apostel Johannes. Das Leben hier, Zoe, das geistliche Leben, das ewige Leben und das Licht der Wahrheit und Heiligkeit Gottes, dieses Leben, was dadurch offenbart wird. Also Licht ist ein starkes Symbol für das Gute, das kennen wir heute auch. Wir kennen die Ausdrücke Mächte der Finsternis und die Macht des Lichts und das ist sogar in vielen Fantasy-Geschichten und alles, finden wir diese Symbolik. Das ist nicht schwer zu verstehen für uns und so war es auch für die damaligen Leute nicht schwer zu verstehen. Aber dieses Licht hier spezifisch steht für die Heiligkeit und die Gerechtigkeit und die Wahrheit und die Reinheit Gottes. Er ist das Leben und er ist das Licht, er spendet dieses geistliche Leben, er allein ist die Quelle für dieses geistliche Leben. Und deshalb kann man sagen, in diesem Kontext, hier im jüdischen Kontext, hat Jesus eigentlich wieder gesagt, ich bin Gott, ich bin Jahwe. Wir haben es vorhin gelesen, Jahwe ist mein Licht und mein Heil. Oder auch im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5 heißt es, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Das haben die Leute verstanden. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht, dann sagt er, ich bin Gott, ich bin der Schöpfer. Ich, bring, ich bin die Wahrheit, sagt er auch. Ich bringe die Wahrheit und die Klarheit in die Dunkelheit der Unsicherheit und der Lüge und der Sünde. Das ist eine Symbolik, die nicht schwer zu verstehen ist. Jesus macht also diese gewaltige Aussage, ich bin das Licht, ich bin Gott, ich bin Yahweh. Und wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben, der wird das ewige Leben haben. Wie reagieren nun die Pharisäer? Und sie gehen nicht mal drauf ein. Sondern, was machen sie? Sie verlieren sich schon wieder in ihren gesetzlichen Regeln. Ist das eigentlich zu fassen? Schaut euch das mal an, Vers 13. Du legst von dir selbst Zeugnis ab, dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Hier geht es wieder darum, bei zwei oder drei Zeugen muss nach dem Gesetz alles beurteilt werden oder bezeugt werden. 5. Mose 17. Du bist aber nicht alleine Zeugnis. Das kann ja nicht wahr sein. Stimmt doch nicht. Und das stimmt ebenfalls nicht, dass er das so tat, weil... Wir haben bereits in Kapitel 5 gesehen, dass Jesus jede Menge Zeugen hatte. Er nennt dabei den Johannes den Täufer, er nennt Moses die Schriften, er nennt den Vater, der selber Zeugnis gegeben hat vom Himmel, er nennt seine eigenen Werke, die er tut, die letztlich Zeugnisse sind für seine Identität. Und so gibt Jesus ihnen hier wieder eine vierfache Antwort. Schaut euch das mal an, hier im Text. Erstens in Vers 14 sagt er, ich habe die Erkenntnis aus erster Hand. Ich komme vom Vater, ich komme direkt von Gott. Kein menschlicher Zeuge kann bezeugen, was ich gesehen habe, weil da gibt es keinen. Zweitens, in Vers 15, ihr urteilt deshalb auch nach menschlichen Maßstäben. Ihr richtet nach dem Fleisch. Eure menschlichen Vorstellungen von Tradition stehen euch im Weg. Ich richte niemanden so, wie ihr das tut. Ich richte nicht auf die Art, wie ihr das tut. Das ist die Idee hier, mehr von Beurteilen richten. Ich schaue die Sache von einer anderen Perspektive an, die ihr nicht habt, die ihr nicht kennt. Und drittens in Vers 16, selbst wenn ich richte, dann wird es gerecht sein, denn ich mache das in Übereinstimmung mit meinem Vater. Aber viertens, Vers 17 und 18, um euch auch noch ein bisschen zu beruhigen, in eurem Gesetz, ja, Jesus nimmt hier Bezug auf euer Gesetz, das ist interessant, er distanziert sich hier so ein bisschen, weil die hatten ja ganz andere Vorstellungen von Gesetz entspricht mein Zeugnis trotzdem auch eurem Gesetz. Hier sind nämlich zwei, die Zeugnis ablegen. Ich und mein Vater. Wie gesagt, haben wir in Kapitel 5 gesehen, es gab sogar hörbare Zeugnisse vom Himmel, die viele Augenzeugen oder Ohrenzeugen gehört haben. Bei Jesu Taufe zum Beispiel oder eben durch die Schriften, Mose, die Schriften, all diese Dinge, hat er ihnen bereits zuvor schon vorgelegt, in Kapitel 5. Und wie reagieren sie darauf, wenn also sie mein Vater bezeugt mich? Es ist wieder nur Spott und Ablehnung. Die Frage in Vers 19 muss man eher so verstehen. Wo, bitteschön, ist denn dein Vater Jesus? Nun, Josef lebte zu dem Zeitpunkt nicht mehr, geht man davon aus. Man liest auf jeden Fall nichts mehr von ihm. Und Man sagte Jesus auch nach dass er durch Ehebruch gezeugt wurde. Das werden wir in Vers 41 noch sehen, weil sie ja nicht an die Jungfrauengeburt glauben. Na, welcher ist es denn, Jesus? Welcher Vater? Der eine ist abgehauen und der andere lebt nicht mehr. Schön blöd für dich, ne? Also die haben überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Seine Antwort, Vers 19, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Zu gut Deutsch, ihr habt keine Ahnung. Ihr wisst überhaupt nicht, wovon ich rede. Und das ist genau das Traurige. Wer Jesus ablehnt, lehnt Gott ab. Wer Gott ablehnt, lehnt Jesus ab. Du kannst Gott nicht kennen ohne Jesus. Mit einer kurzen Anmerkung, und das Ganze geschah, beendet Johannes den ersten Abschnitt der Debatte hier, bei dem Opferkasten. Das sind 13 trompetenförmige Gefäße, um Geld einzuwerfen, um den Tempelbetrieb am Laufen zu halten. Und die waren ebenfalls im Vorhof der Frauen, da wo eben auch die Leuchter standen. Jesus ist das Licht, geistliches Licht. Die berühmten letzten Worte von Goethe sollen einst mehr Licht gewesen sein, bevor er verstorben ist. Und das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen. Hier müssen wir pausieren in unseren Gedanken und ein bisschen darüber nachdenken. Wir sind in geistlicher Finsternis geboren. Unfähig, nicht nur unfähig Gott zu gefallen, sondern auch unfähig Gott zu erkennen durch unsere eigenen fünf Sinne, durch unsere eigenen Fähigkeiten, Beobachtungsgaben, was auch immer wir haben, ihm vielleicht auch Wissenschaft, geschweige denn die Fähigkeit haben, zu ihm zu kommen. Du bist, ich bin, wir sind. Finsternis von Natur aus, geistlich gesehen. Ich meine, hast du schon mal in einem stockfinsteren Wald, ohne Laternen, ohne Lampe, ohne Taschenlampe versucht, deine Armbanduhr zum Beispiel zu suchen, wenn du sie verloren hast? Das ist völlig aussichtslos. Die sprichwörtliche Stecknadel im Heuhaufen ist nichts dagegen. Und genauso ist es für jeden, der Gott sucht, auf seine eigene Art und Weise. Er tappt wirklich wörtlich im Finstern. Er tappt und stolpert irgendwo herum. So werden die Menschen beschrieben, die Gott suchen auf ihre eigene Art und Weise, mit ihren eigenen Methoden, mit ihrer eigenen Gerechtigkeit. Es ist völlig aussichtslos. Keiner von uns, keiner von uns ist hier. Keiner von uns glaubt, ohne dass Gott wirklich Licht gegeben hätte und eingegriffen hätte in dein Leben und mein Leben. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Jesus hat das deutlich gemacht. Es kann keiner zu mir kommen, es sei denn von meinem Vater gegeben. Es kann keiner zu Jesus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Wir haben das ganz klar gesehen. Jesus lehrt die biblische Erwählungslehre. Kein Mensch wird wiedergeboren, ohne dass der Heilige Geist an seinem Herzen wirkt und sie zu ihm zieht, Erkenntnis schenkt. Genauso verloren sind wir in dieser Welt ohne Christus und demnach ohne, jetzt passt gut auf, ohne wahre Erkenntnis. Ohne Christus, wenn du Christus ausklammerst aus deinen Gedanken, kannst du im Prinzip nichts wissen und nichts erkennen. Ich sage bewusst im Prinzip. Natürlich können wir Dinge verstehen, die wir um uns herum sehen. Wir können verstehen, da ist ein Stuhl, ich kann verstehen, da ist Licht und so weiter. Aber ich kann die Realität um mich herum nicht richtig verstehen, nicht richtig interpretieren. Ich verstehe nicht, warum sterben die Menschen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Ich habe keine wirkliche, wahre, gute und rechte Erkenntnis. Nur, wenn ich zu Christus komme. Er ist das Licht. Er ist das einzige Licht. Es gibt kein anderes. Und in ihm sind alle Schätze der Erkenntnis und Weisheit verborgen. Heißt es in Kolosse 3, Vers 2. Meine Lieben. Nochmal, ich sage es mal ganz bewusst. Wenn du Christus ausklammerst, aus deinen Gedanken, wenn du nichts von ihm wissen willst, kannst du im Prinzip nichts wissen und nichts erkennen in dieser Welt. Und auch sonst nicht. Wir können es im Prinzip nicht. Weil er ist, in ihm sind alle Schätze der Erkenntnis und alle Schätze der Weisheit. Er ist das Licht, er ist die Wahrheit, er ist der Weg, er ist das Leben, er ist das Brot des Lebens. Wir haben das schon ein paar Mal gesehen. Das ist so absolut. Und deshalb, mein Aufruf an dich, komm zu Christus, damit du das Licht hast. Damit du überhaupt verstehen kannst, worum es geht hier in dieser Welt und auch in deinem Leben, woher du kommst, wohin du gehst. All diese Fragen werden beantwortet, die wichtigsten Fragen des Lebens. Das ist genau das, was Christus hier sagt. Wenn du Christus verpasst, verpasst du alles. Alles, einfach alles. Und wenn du Christus hast, dann hast du alles. Das ist das Wunderbare. Also, erkenne das Licht, war das Erste. Wir haben noch was Zweites hier, in den Versen 12, äh, 21 bis 30. Die andere Variante, die andere Alternative, stirbt in deinen Sünden. Ich lese ab Vers 21 hier bis Vers 30. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen, Ich gehe fort, und ihr werdet mich suchen, und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden, will er sich etwas selbst töten, das er spricht, Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. da sagten sie zu ihm, wer bist du? Und Jesus sprach zu ihnen, zuerst das, was ich euch eben sage. Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten, aber der, welcher mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er von dem Vater zu ihnen redete. Darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Das ist die schreckliche Alternative hier zur Erkenntnis des Lichts ist, und Jesus wiederholt diese Aussage hier dreimal in diesem Text. Er spricht wiederum zu ihnen, und die Gelehrten streiten sich hier ein bisschen, wann dann genau dieser Zeitpunkt war, ob das vielleicht ein Tag oder zwei, drei Tage später war, man weiß es nicht genau. Es kann nicht so viel später sein, weil er knüpft ja eigentlich direkt an diese ganzen, die ganze Debatte an hier. Also kurz später spricht er wiederum zu ihnen. Und wie gesagt, Jesus präsentiert ihnen hier die schreckliche Option, die Alternative zum Licht. Jesus beschreibt es mit, in eurer Sünde sterben. Oder auch in Mehrzahl, in euren Sünden sterben. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Jesus auch gesagt hat, er werde an einen Ort gehen, wo ihm niemand folgen kann. An dieser Stelle wird Jesus sogar noch ein bisschen bedrohlicher. Er sagt das nochmal, ich sage, ich werde dahin gehen, wo ihr nicht könnt. Und ihr werdet dann in eurer Sünde sterben. Nun die Frage ist zunächst mal, was ist denn das für eine Sünde? Das ist ja zunächst mal Singular, hier in der sie sterben. Welche Sünde lässt uns letztlich den ewigen Tod finden? Ich meine, jede Sünde ist schlimm. Jede Sünde verdient die ewige Strafe. Aber es gibt eine Sünde, die ganz besonders schlimm ist und die das definitive Urteil über dir fällt. Weißt du, welche Sünde das ist? Es ist die Sünde des Unglaubens. Es ist die Sünde des Unglaubens. Du glaubst nicht an Jesus Christus. Die einzige Möglichkeit, ans Licht zu kommen, die einzige Möglichkeit zu verstehen, zu erkennen, lehnst du ab. Und somit stirbst du auch in deinen Sünden, Mehrzahl. Alle möglichen anderen Dinge, die wir, die du, die ich getan habe. Dieser Unglaube zeigt sich hier bei den Juden. Wie sehen wir das? Und die Juden reagieren wieder mit Spott und Sarkasmus. Vers 22 will er sich etwas selbst töten? Hat er hat gesagt, er will irgendwo hingehen, wo wir ihm nicht folgen können. Und wir müssen hier verstehen, Selbstmord wird im Alten Testament nicht behandelt, aber es war unter den Juden damals auch in der, im ersten Jahrhundert eine verpönte Sünde, und ein, eine, ein Selbstmord war sehr verachtet, der jüdische Geschichtsschreiber Josephus zum Beispiel beschreibt, dass ein Selbstmörder kein öffentliches Begräbnis bekommen hatte und nicht verdient und dass wenn jemand sich selber tötet, dass er in die tiefsten Tiefen der Hölle kommen wird, das war die jüdische Tradition, die das gelehrt hat. Und so kann man sich hier gut vorstellen, dieses Sarkasmus, Tja, Jesus, wenn du dich selber umbringen würdest, dann gehst du in die tiefsten Tiefen der Hölle, da werden wir dir bestimmt nicht folgen, aber wir sind ja so gerecht, wir sind ja Gottes Volk. Und Jesus antwortet mit demselben Sarkasmus hier, in Vers 23, die ganze Debatte, die ganze Debatte wird so richtig spannend und knisternd jetzt hier. Oh nein, nicht in die tiefsten Tiefen der Hölle, nein, nein, nein. Ich werde ganz nach oben gehen. Ihr seid diejenigen, die unten sind. Seht ihr das? Das oben und unten hier. Ihr seid diejenigen, die unten sind. Ich bin von oben, vom Vater gekommen und da gehe ich wieder hin. Aber ihr seid weltlich. Ihr seid fleischlich. Ihr, habt, ihr, ihr seid irdisch gesinnt. Ihr denkt nur so, wie diese Welt denkt hier. Und die Welt hier ist ähm, das... Sündige an Satan verkaufte System, unter dem wir leben, die Dunkelheit dieser Welt. Es geht nicht um die Erde hier, sondern um eine Gesinnung, meine um Philosophie, das irdische Denken, nur auf das irdische äh, ausgerichtet, auf Vergnügungen dieser Welt, auf Dinge dieser Welt. Und Vers 24 wiederholt Jesus die Warnung, diesmal wie gesagt, im Plural, in der Mehrzahl: Ihr werdet in euren Sünden sterben. Ihr werdet eure Schuld mitnehmen ins Jenseits, das Einzige, was ihr tatsächlich mitnehmen könnt, wenn ihr nicht glaubt. Und was sollen sie glauben? Was ist der Inhalt des Glaubens? Er sagt es hier auch, dass ich es bin. Die Aussage, ich es bin, erinnert sicherlich an Jesaja 40 bis 48, wo er wieder sagt, ich bin es, ich bin es, ich bin Gott. Wiederum eine Anspielung darauf, dass er Gott ist, der einzige Retter, der einzige wahre Retter, der, ihnen, der sie befreien kann von ihrer Sünde. Wie reagieren die Juden wieder? Vers 25. Ha, wer bist du? Das heißt so viel wie, was machst du aus dir selbst? Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Und Jesus antwortet wieder. Zuerst das, was ich euch eben sage. Ein etwas schwieriger Text hier im Griechischen. Man kann ihn aber so wiedergeben. Das, was ich schon die ganze Zeit behauptet zu sein. So im Sinne von, hey, ich, ich sage ich sag immer wieder dasselbe. Das habe ich schon zu Beginn gesagt und ich sage das immer wieder. Das ist die Idee hier. Ich hätte zwar vieles über euch zu reden und zu richten, aber im Moment scheint es keinen Sinn zu machen. Ihr wollt tatsächlich nicht hören. Und ihr seht, das Problem hier ist nicht, dass sie es nicht sehen können, sondern dass sie es nicht sehen wollen. Kein Mensch, hört mir gut zu, kein Mensch wird je verurteilt werden, dass er es nicht sehen konnte, sondern nur, weil er es nicht sehen wollte. Sehen können, können wir es alle. Jeder von uns ist verantwortlich, jeder von uns sieht die Schöpfung, jeder von uns hat ein Gewissen, jeder von uns, hier, zumindest in diesem Raum, hat Gottes Wort, hat es gehört. Jetzt oder letzten Sonntag oder einen Sonntag davor, du hast es gehört. Du kannst nicht sagen, ich habe es nicht gewusst. Du kannst es nicht sagen, die Ausrede gilt nicht. Nein, 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 du wolltest nicht. Das ist die Wahrheit. Und seht ihr, Jesus ist so geduldig hier, er ist auch so geduldig mit dir, mit mir. Das heißt hier wieder in Vers 27, sie verstanden aber nicht, dass er vom Vater zu ihnen redete. Das nennt man hartnäckigen Unglauben hier. Und trotzdem nimmt er nochmal einen Anlauf in, in Vers 28, Gesagt: wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Das ist eine Anspielung hier an die, an die Kreuzigung, wenn sie ihn erhöhen werden, am Kreuz. Da werden viele, die nun ungläubig dastehen, auch zum Glauben kommen. Und später auch noch viel mehr. Und der Vater, der ihn gesandt hat, wird ihn nicht allein lassen, er wird ihn stärken und kräftigen. Jesus betont noch einmal mehr die Abhängigkeit von seinem Vater, dass er alles in perfekter Übereinstimmung mit Gott, dem Vater, tut. Er redet nicht nur von sich alleine aus, sondern in völliger Übereinstimmung mit dem, was Gott selber, der Vater, sagt. Und wieder endet Johannes mit einer Bemerkung hier in Vers 30, und hier heißt es diesmal, dass viele an ihn glaubten. Nun, freut euch leider nicht zu so früh, denn wir werden in den nächsten Versen sehen, dass dieser Glaube eben leider auch wiederum nur sehr oberflächlich war und kein echter, rettender Glaube dargestellt hat. Das letzte Hemd hat keine Taschen und dein Sarg hat keinen Kofferraum. Du kannst nichts mitnehmen, habe diesen Spruch auch schon von mir gehört. Aber eigentlich ist es nicht ganz wahr. Wisst ihr das? Das ist eigentlich nicht ganz wahr. Du kannst etwas mitnehmen. Du kannst etwas mitnehmen in die Ewigkeit. Das letzte Hemd kann Flecken haben. Und dein Sarg, da drin liegt ein Schuldenregister. Ein Strafregisterauszug von all deinen Sünden, wenn du Christus nicht kennst. Du kannst etwas mitnehmen. Deine Schuld, die können wir mitnehmen. Die werden wir mitnehmen, wenn wir nicht Christus kennen. Jesus lässt hier nicht viel Spielraum. Er sagt uns ganz klar, was Sache ist. Entweder erkennst du ihn als Messias an, oder du wirst in deinen Sünden sterben. Das heißt, du wirst deine Schuld, die Schuld, die du auf dich geladen hast, indem du Gottes Gebote gebrochen hast, die wirst du mitnehmen vor das Gericht Gottes. Die Sünde schlechthin letztlich ist aber der Unglaube. Dass du den einzigen abgelehnt hast, der dich hätte retten können. Das ist das, was Jesus hier ganz deutlich macht. Alles andere kann vergeben werden. Aber wenn du nicht glaubst, dann ist dir nicht zu helfen. Und genau das sehen wir immer wieder hier bei den Pharisäern, bei den Schriftgelehrten oder bei den Juden. Das bedeutet, dass du mit deiner gesamten Sündenlast vor dem heiligen, vollkommenen Gott erscheinen wirst und er wird dich nach seinem absolut vollkommenen Maßstab richten. Meine Lieben, ich kann euch nicht genug betonen, wie schlimm und wie schrecklich das sein wird, wenn wir nach unseren Taten beurteilt werden. Wenn, wenn wir diesen, diesen heiligen Maßstab Gottes vor uns sehen, wir sagt, schau mal, hier sind alle deine Gedanken. Alles, was du je gedacht hast, deine ganzen bösen Gedanken, deine schlechten Gedanken, deine Lustgedanken, deine Fantasien, alles ist aufgeschrieben. Hier, Ehebruch, hier, Mord in Gedanken, im Herzen, in Gedanken. Ja? All diese Dinge. Und dann natürlich auch die Taten. Dann kommen die Unterlassungssünden. da kommen Dinge, die wir hätten tun sollen, aber nicht getan haben. Das ist ebenfalls Sünde. Gottes Maßstab ist absolute Perfektion. Es ist vollkommene Heiligkeit. Kein Mensch erreicht das. Und deshalb gibt es nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder erkennst du das Licht oder du stirbst in deinen Sünden. Es gibt nur zwei Optionen. Entweder erkennst du das Licht der Welt und du folgst ihm nach und du wirst nicht in der Finsternis wandeln oder du wirst in deinen Sünden sterben. Wie gesagt, ich habe hier zwei Ermahnungen. Die eine geht an unsere ungläubigen Besucher. Willst du wirklich es riskieren, mit deiner ganzen Sündenlast vor Gott zu erscheinen eines Tages im Gericht? Willst du das wirklich riskieren? Wirst du wirklich denken, hey, ich werde schon irgendwie schaffen, ich werde schon irgendwie durchkommen, Gott wird schon irgendwie ein Auge zudrücken für mich? All deine bösen Gedanken, all deine Lust im Herzen, all deine Morde im Herzen, deine Hassgedanken. Wirst du wirklich versuchen, deine eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzurichten? Das wird niemals gelingen, niemals. Wir werden, wenn wir als Sünder vor Gott erscheinen, können wir nicht mal unseren Mund aufmachen. Also Leute, ich habe schon Leute gesagt, ja, wenn ich dann mal Gott sehe, dann werde ich aber so richtig sagen, was ich dir über... Du wirst überhaupt nichts sagen. Du wirst gar nicht, du wirst deinen Mund nicht mehr aufkriegen. Das ist völlig unmöglich, weil diese Heiligkeit und diese Gerechtigkeit, diese Vollkommenheit, die wird dich dermaßen überführen, weil du überhaupt nichts mehr zu sagen haben. Nichts null, gar nichts. Und warum ist das so? Es gibt einen Grund, weil du nicht geglaubt hast. Weil du nicht geglaubt hast was jesus hier sagt hier meine zweite ermahnung an unsere geschwister an die gläubigen die hier sind denke einmal über dein privileg nach denke mal darüber nach du durftest von der geistlichen finsternis ins licht kommen all deine sünden sind dir vergeben, alles ist weg, die gesamte Schuld, die kilometerlange, das kilometerlange Register von falschen Gedanken, weißen Lügen, schweren Verbrechen vielleicht, keine Ahnung, alles ist weg, es ist reingewaschen. Du wirst nicht in deinen Sünden sterben müssen, du wirst deine Schuld nicht mitnehmen müssen, sie ist, du wirst sie hier auf Erden lassen, am Kreuz. Ist das nicht wunderbar? Ist es nicht etwas, über das wir jeden Tag nachdenken sollten, über das wir jeden Tag schwärmen müssten und sagen, vor Freude springen? Ja, danke Herr, Halleluja, meine Sünde, alle meine Schuld ist vergeben, alles ist weg. Wir sollten die fröhlichsten Menschen dieser Welt sein, sind es leider oft nicht, ich weiß. Aber dieser Gedanke, das Evangelium, das musst du dir immer wieder selber predigen. Du musst immer wieder selber darüber nachdenken. Alle meine Sünde ist alles vergeben. Ich habe vollkommene Gerechtigkeit geschenkt bekommen von Gott. Das ist die Motivation für mein Leben. Christus mehr zu lieben, ihm mehr nachzufolgen, das Gute zu tun. Deshalb lasst uns schwärmen vom Evangelium. Lasst uns leben vom Evangelium. Lasst uns verändert werden durch das Evangelium. Das ist genau das, was dich und mich verändern wird. Je mehr du über diese Dinge nachdenkst, die du hier siehst, Jesus ist das Licht der Welt. Er hat dir das Licht gebracht in deine Finsternis. Du durftest erlöst werden. Du darfst ein Kind Gottes sein. Du bist ein Himmelsbürger. Du hast eine Zukunft. Alles andere ist hoffnungslos. Ist das nicht Grund zum Feiern? Ist das nicht Grund, um sich zu freuen? Ja, ja auf jeden Fall! Wenn nicht das... Was sonst? Lass uns beten. Herr Jesus Christus, bitte vergib uns, dass wir oft nicht verstehen, dass wir oft nicht umfassend begreifen können, wer du bist. Wir können es nur begrenzt verstehen, weil wir begrenzte Wesen sind und sündige Wesen sind, die leider immer wieder von ihren Zweifeln weggetrieben werden. Aber Herr, wir kommen immer wieder zu dir, wir hören immer wieder auf dein Wort. Wir wollen begeistert sein von dir. Danke, dass du unsere gesamte Sündenlast genommen hast auf dich. Dass du alles reingewaschen hast. Alle unsere Gedanken, alles, was uns schuldig macht vor dir, hast du gelöscht. Es ist weg. Es ist weiß, Es ist rein. Es gibt keine Schuld mehr für denjenigen, der glaubt. Mögest du dich erbarmen über diejenigen, die hier sind, die immer noch nicht glauben und immer noch nicht zur Erkenntnis kommen wollen, dass du ihnen ihre Herzen öffnest dass du gnädig bist. Herr, wir sehen deine unendliche Geduld auch hier in der Debatte mit den Juden, die so hartnäckig dich ablehnen und du bist immer noch geduldig und redest auf sie ein und sagst, ich rede nur die Dinge, die ich vom Vater gehört habe. Glaubt mir doch. Und so beten wir, Herr, dass sie glauben. Diejenigen, die dich nicht kennen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, auch unsere Verwandten, Freunde, Menschen, denen wir das Evangelium sagen, bitte wirke an ihren Herzen. Sie sind in der Finsternis, sie können nichts erkennen, Sie müssen erleuchtet werden in ihrem Herzen. Dafür beten wir. Und mögen wir motiviert sein, dieses wunderbare Evangelium weiterzugeben, wo immer wir sind, begeistert zu sein und davon zu leben, dadurch motiviert zu sein, dir nachzufolgen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir dich lieben. Weil wir Freude daran haben, deine Gebote zu tun und dir gehorsam zu sein. Mögest du uns ermutigen, auch an diesem Tag heute. In Jesu Namen. Amen.